0: Sejam bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar seu patrimônio no mercado imobiliário. E no episódio de hoje você vai aprender como fazer empreendimentos geminados, sobrados geminados para venda. Não é germinados, é geminados de gêmeos, tá? Só para deixar bem claro aí porque <risos> o pessoal fala germinado, né? E, e para falar sobre isso com a gente hoje, eu trouxe um convidado mais que especial e membro da comunidade Domus, Guilherme Licorjeoff, tudo bem com você? Si? Tudo jóia,
1: Léo.
0: Maravilha, bem-vindo, bem-vindo aqui presencialmente. A gente já fez uma live juntos, né? Sim. E agora presencial aqui. É, o Guilherme veio defender o, o, o Gabriel <risos> aí, né? Obrigado, obrigado. Dois obrigado
1: pelo convite. entusiastas do Corolla, muito né? Muito pessoas de gosto, né? Pessoas de bom gosto. A única dois, diferença...
0: Dois coroas. <risos>
2: A única diferença entre nós ainda é que ele tem um coral e eu não. É. É aspirante até ele. Tem. Aspirante até o um coral.
3: todos os outros episódios, o Gabriel estava com a blusa. Agora vê esse aqui, eu ele já jogou propósito. aqui, ó. Eu fiz é. Ele já mudou a... Sim. Aqui,
2: sim. Ó. sim. Tá é Para manter o nível, né? É. Desse lado da mesa aqui, ó. É. é,
0: o nível tá, tá mais alto <risos> desse lado. Exatamente. Bom, além, além do Guilherme, temos o Gabriel Servo e Matheus Saldanha aqui também. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Estamos juntos. né? Então, então, bom demais, graças ideia. a Deus. Então tá Boa. bom. Isso vamos com tudo. Muito bem, muito bem. Guilherme, vamos falar um pouco mais aí sobre os teus empreendimentos. O né? porquê que você ingressou para a incorporação imobiliária, fazer um, um contexto para a galera da, que é da comunidade Domos ou que, ou que pretende ingressar na incorporação imobiliária. Mas antes disso, quero fazer um convite para quem está em casa, para quem está ouvindo ou assistindo. Nos dias 1, 2 e 3 de dezembro vai acontecer o Domo Summit. É o nosso evento da comunidade Domos, ou para quem quer, para quem não é membro da comunidade, mas também pode participar. É um evento para quem quer aprender. As estratégias que os nossos, mentor, os nossos membros da comunidade, os nossos mentorados estão utilizando para viabilizar seu próprio empreendimento e faturar um milhão, dois milhões ou mais construindo para vender. Mesmo sem utilizar recursos próprios, sem experiência com obras e conciliando com o seu negócio. Se você já participou de um evento nosso, se você já é membro da comunidade Domos, esse é um evento, durante o dia todo, ele vai ser online. E ao vivo, tá? Então não vai ter, não vai dar para assistir depois, vai ser ao vivo. Uma sexta, sábado e domingo, dia 1, 2 e 3 de dezembro. E você vai entender, a gente vai compilar nesse, nesse evento todas as estratégias que os nossos alunos e mentorados utilizaram dentro desse ano que fizeram com que eles viabilizassem os empreendimentos deles. Porque afinal, o nosso mercado ele tem fundamentos, mas a dinâmica muda, uhum. as estratégias mudam. E aí, com isso, nós vamos entender, dentro desse evento, Quais foram as principais sacadas, as principais estratégias que os nossos alunos utilizaram para que você possa utilizar no próximo ano, em 2024. Então, se você quer participar, para você garantir sua vaga nesse evento, tem o um link aqui na descrição. Tem um link também, um QR Code, que você pode apontar o, a câmera do seu celular para a tela e finalizar a sua inscrição, tá? Dia 1, 2, 3 de dezembro do Homo Summit. Vai ser online, então você pode assistir de casa, não precisa se deslocar até Balneário Camboriú, pode assistir de onde quiser com o um investidor, com o seu marido, com sua esposa, com família. Mas é o um momento para você emergir no conteúdo, tá? Então, dedique -se esses três dias, trave sua agenda aí para poder assistir o conteúdo do começo ao fim. Belezinha? Bora começar o nosso, nosso papo aí, né, Guilherme? Primeiro agradecer a sua presença eu também, eu aí, agradeço, eu de gente. muito longe, né, muito oh, longe, é, muito lá, muito de lá de Joinville.
1: Com <risos> medo da chuva, né? É. É.
2: Agora Quase <risos> duas horas, é, aí, é. 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 Mas querendo ou não, né, o teu tempo disponibilizado aí para trabalhar. Exatamente, é um ah, privilégio vocês... ter você aqui. É
1: muito bom também estar com vocês aí. Já estou inscrito, tá, Do Domo Summit? No Domo Summit? É. Você veio ano passado presencial sim, aqui em Malneário, né? muito bom, muito é. bom.
0: Ano que vem vai ter novamente presencial. Ah, é. é vamos, Legal. Vamos, vamos, vamos ajustar é, novamente aí. E provavelmente vai ser em São Paulo.
1: Ah, é? É Pô.
0: Porque aí é o São Paulo é onde todos, os, todos os, os locais do Brasil se cruzam, Sim. né? Facilita para geral. Para nós não facilita ah, tanto, é. né? Mas para os demais facilita bastante. Sim. Então, então eu acredito que vai ser. Vou segurar um pouquinho o um microfone um pouquinho mais perto aí para ficar bom o som. Guilherme. Antes de a gente falar sobre os empreendimentos, sobre sobrados de minados, uhum. valor, custo, valor de venda, ciclo, ciclo de investimento, claro, para quem está querendo fazer sobrados de minados, uhum. se consegue fazer financiamento, se não consegue fazer financiamento, tudo isso. É, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais da sua história aí, do que, que você fazia, o que, que você faz, uhum. a, além da incorporação imobiliária, e
1: por que optou pela incorporação sim. imobiliária. Né? Bom, eu sou engenheiro de formação, né? engenheiro civil. Na verdade, eu comecei a. a, a... Você sabe fazer piada? Não, cara, não sei fazer piada nenhuma, cara Ah, engenheiro, é, é mal de engenheiro, cara Eu tenho essa dificuldade, pelo é. amor de Deus
2: Ou se é piada, é piada mais de tio, né? É piada é, do tio, é do, é do, de tio, sempre os iguais coro, Piada é, de né? dono de coroa
0: Exatamente Quando a gente acerta uma piada, a pessoa dá risada Pronto, a gente Putz, usa Deus. o resto da vida a Sim. mesma piada, é.
1: cara É tipo o pavê pra comer É, é sempre isso aí. Essas, as vezes piadinhas de tio, né? <risos> é, mas enfim, é, eu, eu comecei fazendo engenharia mecânica, né? Nem comecei na civil, né? isso vindo já direto de um curso técnico, né, de mecânico, curso bem aplicado e tal. Quando eu fui para para faculdade, ainda era novo, né? E, e caí direto, né? Terminei o técnico, agora vou emendar na engenharia, fui na mecânica, passando núcleo básico ali, é, começou a, as coisas não fluírem muito bem, né? É, não via né, conexão, né, é, entre a teoria e a prática e tal, e, e nada contra a engenharia mecânica, porque é uma, uma 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 ciência uma engenharia aí que é essencial né para todos mas para mim não estava não tava dando certo né e aí deu aquele tal né que desde pequeno né o pai a mãe contratava lá um pedreiro para fazer lá um, um, um puxadinho na casa e tal e eu tava lá de olho e, e, e sempre tive curiosidade né e aí é, realmente me despertou pai eu acho que eu tô no prédio errado o prédio meu é o, é o do lado ali o bloco da civil né uhum. aí fiz a, a, a mudança é, isso já, já tinha passado quase metade do curso, né? Ah, é... já tinha pegado uma é, 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 matéria é, eu fabulosa. Na, eu tava no quinto fatorial, né? Puts. É, levando quinto, quarto, alguma coisa do terceiro, né? <risos> é, é. sempre, assim, <risos> sempre, assim, sempre assim, sempre assim. <risos> Mas aí fui para civil, é, terminei o curso, fui fazendo estágio ao longo da, da, da faculdade, né? É, realmente ali eu, 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 eu tive é, certeza que eu tava... É, tinha acertado, né? O caminho. E, e aí terminado o estágio fiquei na, na, na incorporadora que eu trabalhava lá em Joinville é, por mais, mais é, cerca de dois anos é, nesse meio tempo eu, eu tinha prestado um concurso público né é, empresa de, de, de transporte de, de petróleo e derivados né empresa aqui da, da nacional é, entrei daí em 2007 né saí então do, do, do na parte de, de engenharia, eu trabalhava com, com é, engenheiro de obras ah, e fui trabalhar com o transporte do Toviário. Né? É, só que eu já fui com aquela intenção, olha, eu acho que essa, essa, esse emprego, né, essa carreira ali, ela vai me, me, me propiciar né, é, em algum momento eu voltar para incorporar, porque eu já queria né, é, ter a minha própria empresa, né, construir e tal. É, inclusive, o meu, o meu trabalho de conclusão de curso foi na parte de incorporação, né? Foi na parte da, da NBR lá, né? Da, da, das tabelas, né? É, e, e aí, eu falei, ah, acho que é isso aí porque eu imaginava que não se construía se não tivesse um, um bom volume de capital, né? Uhum. Para você entrar no negócio. É, enfim, entrei na carreira lá, né? Eu, particularmente, eu, eu sou uma pessoa dedicada, eu gosto de, de, de fazer as coisas, fazer bem feitas, né? É, tive uma uma, uma oportunidade de, de, de atuar gerencialmente na companhia né fiquei algum tempo ali mas chega o um momento que de novo cai uma ficha né olha não é só aí a questão financeira né que que enche né que preenche aí a, 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 os nossos desejos nossa Com certeza né? Não nos deixa plenamente satisfeitos. Sim. E aí eu falei, não, acho que agora está na hora de eu parar com isso aqui, né? é, com, a, com a carreira gerencial e buscar uma forma de voltar para aquilo que eu me propus né? lá, lá atrás. Né? Uhum. É, e aí fui fazendo um planejamento né? interno, tanto financeiro quanto de capacitação. É, e aí em dois, isso foi em 2019, em 2021... É, eu informei lá que eu queria sair da carreira gerencial e voltar a atuar só como engenheiro lá na, na empresa lá do, de, de óleo e gás. É, e isso aí, então, é, me permitiu, alguns meses depois, eu, 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 eu passei o bastão no final de maio, é, dois meses depois abri a incorporadora, um mês depois assinei a compra do terreno, enfim, passaram-se aí um, um ano e meio e a gente está com, com as casas prontas, né? E, logicamente, né, é... Tem, tem aquela, não é porque você está fazendo aquilo que você gosta, né? Que a, a vida é mil maravilhas, né? Que é tudo cor-de-rosa e tal, né? É, lógico, se trabalhar com o que você gosta é, é muito melhor que se trabalhar com, por obrigação, né? Uhum. É, mas não quer dizer que é, que é um parque de diversões, você vai se incomodar com a obra, você vai se preocupar aí, sim, é, é, prestar conta para o teu investidor, né? É, entregar um bom produto, daí tu chega na obra, tu vê lá que. Que o, 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 o cara que foi fazer um determinado serviço estragou o do outro, né? É, faz parte, né? Mas, enfim, é... não me arrependo de maneira alguma, muito pelo contrário, né? Estou é, convicto aí que, que foi o, o caminho certo aí, né? Sim, sim, e, sim. E, 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 logicamente, que essa minha opção, né? Ela não é simplesmente aí, é, vamos dizer, um, um extra, né? É, até porque eu ainda não vendi as casas, né? Sim. Então até, até o momento só só saiu, né? Saiu suor e, e saiu dinheiro, né? E a gente está na expectativa e vai dar certo, né? A gente vai vender essas casas, vai ter um bom resultado. Mas é, eu quero criar um, um caminho de, de longo curso, né? Sim, eu quero viver uhum. disso, não quero Sim, simplesmente uhum. ter uma segunda atividade. Né? Uhum. Esse é o esse é o plano. Legal.
0: Eu gostaria de estressar um pouquinho mais. É esse, essa situação que você, que outros membros da comunidade Domus estão vivendo que nós também aqui com uma das nossas casas estão vivendo, que é uma diminuição da liquidez que já era esperado, uhum. né? a, a, a famosa a ressaca depois da cachaçada é. do, do mercado imobiliário como que você se sente como que, os teus, como que, como que você é, tem visto esse momento tipo, você construiu com o objetivo de vender ainda não vendeu e como que é a tua
1: reação em relação a isso Léo, olha só, é, a gente. É, é, uma, é, uma, é, um, é um pensamento semelhante àquele que eu tinha quando eu estava oferecendo as cotas para o investidor, né? É, eu, a cada não que eu recebia, em vez de eu né, murchar, desanimar e tal, eu falo não, agora eu vou pegar mais 10 nomes aí e vou ligar para 10. Né? Se, se eu perdi um aqui, eu vou achar ele no meio de outros 10 ali, né? E, e agora, realmente, a gente está passando por um momento aí que está tá difícil, né? Eu tive, é, até agora, duas visitas né, nessas duas casas ali, né? Estou, é, na verdade, com, com a expectativa de que é, uma delas aí, daqui a pouco, reverta né numa, numa proposta, né? Tem uma, uma, uma perspectiva que isso aconteça. É, mas, ainda assim, a gente percebe que está, como você diz lá, o, o, o aquelas bolas bola de, de feno, feno né rodando aí, né? É o que está tá realmente aparecendo. É, mas eu tenho as opções, né? Ou eu falei, pô, acho que não deu certo, né? Eu, eu vou, vamos agora só vender essas aqui e volta, né? Para ser o CLT ali. Ou então eu posso pensar, o mercado está ruim, uma hora ele vai melhorar. Só que eu também não posso ficar esperando ele melhorar, né? O que, que eu posso fazer? Eu posso tentar trabalhar um pouco mais com a divulgação dessas casas, né? fazer um, uma campanha de marketing. É, tô justamente buscando isso né profissionais que possam me ajudar aí para para impulsionar um pouco para mostrar para apresentar porque eu sei que tem um produto bom uhum. né o, o, o meu produto lá é, é não não querendo né ser é, é, Snob nada disso mas eu sei que ele tem uma qualidade superior à maior uhum. parte do, do mercado ali de Joinville né é, tem qualidade construtiva. Eu, eu falo né, que as minhas casas não são é, só casas bonitas. Né? Elas são casas bonitas e com uma qualidade que está intrínseca ali, né? né? Na construção. Eu tive muito cuidado para construí-las. Uhum. tive esmero, né? É, com certeza. É, então, hum. é, é, eu, sei que, eu sei que o produto é bom. Né? e eu tenho que mostrar isso. Né? Então, eu tenho que mostrar tanto para o consumidor final, e eu também penso que eu tenho que mostrar isso para o corretor de imóveis. Promotor, ele ele tem que aprender a vender a minha casa. Né? A minha casa não é igual a outra casa ali, que, uhum. que é bonitinha, né? que ah, tem um baita de um porcelanato bonito, mas embaixo daquilo ali, né? sabe-se lá como que foi feito. Né? Então, eu tenho que apresentar esse diferencial aí técnico que a minha casa tem também. É... E outra coisa, que eu até estava conversando antes com com o Vinícius ali, né? É, até mesmo avaliar se esses parceiros corretores que eu, que eu escolhi, se eles estão realmente alinhados com aquilo que, uhum. eu, que eu espero, né? Porque a gente sabe, quando você tem aí... Eu hoje tenho dois carros, tenho, tenho duas unidades para venda, né? Eu sou pequeno, comecei agora, né? E, e as imobiliárias que estão trabalhando são imobiliárias grandes, tal, eles trabalham com incorporadoras grandes, e eles têm lá no, 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 no portfólio deles aí uma infinidade de, de produtos. Né? Talvez, não, 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 na visão deles, não seja muito interessante eles impulsionarem o meu. Eles esperam o cliente né, vir dizer o que, que eles querem e ele vê no, no portfólio, ah, é isso aqui, isso. né? e aí eu fico à mercê aí de chegar ao cliente que quer o que eu tenho para oferecer. Né? Então, isso também é uma outra é, ação que eu tenho que, que avaliar, voltar uhum. a conversar com, com, com essas imobiliárias, né? e, eventualmente até buscar uma imobiliária menor, pode ser que tenha mais necessidade de ter um produto como o meu, né? que hoje ela não tem, né? uhum. e aí ela se esforce mais para vender. Então, assim não dá para ficar esperando o mercado melhorar, também não dá para desistir do negócio. né então, é a gente tem que se mexer de alguma forma, né? buscar alguma forma do, da, das coisas impulsionarem. Boa, boa. É, eu pergunto isso para entender e, e
0: colocar na mesa, né? para quem estiver ouvindo que, e quem estiver assistindo, a gente deixa muito claro que o mercado não é um mar de rosas. Né? Por mais que ele seja rentável, seguro, é um negócio para a pessoa fazer uma transição de carreira, para a pessoa construir o seu patrimônio, fazer isso pelos próximos 10, 15, 20, 30, 50 anos, ele tem seus desafios também, seus percalços. E talvez o maior dele seja a liquidez. Uhum. Né? De tempos em tempos, ela diminui. E aí nós temos que saber lidar ou aprender a lidar com isso aí que acontece Sim. de tempos em tempos, que não é gostosinho. Não. Né? Lá quando eu comecei, por exemplo, a Casa Arezzo, a intenção era que ela estivesse pronta e vendida em agosto do ano passado. Ela ficou pronta, mobiliada em junho desse ano. Logo eu, pô Léo, você que ensina, como que você está falando que eu tô a tua casa. Cara, é, acontece também. Né? É, eu fiz uma realocação da mão de obra para uma outra casa que nós precisávamos mais mais carpinteiros, tudo. Eu falei assim: ó, deixa a minha casa, deixa a minha casa para depois, está tudo bem ali atrasar, porque é meu dinheiro e vamos realocar aqui, e com isso atrasou o cronograma de obra, que era para estar pronta em agosto de 2022. E como isso atrasou, ela estava bem caminhada no final do ano 2022, só que ali justamente, justamente no burburinho da política, da transição de, de governo. Então não era um bom momento para ter um produto. E também com a taxa de juros mais alta e juntou um monte de, de situações e diminuiu uma demanda é uma procura por casas hoje tem visita tem gente olhando tem beliscando vem umas propostas é, nesse momento uh, que não são atrativas mas está tudo bem tudo bem O imóvel está lá e, não vale vale ressaltar também
2: claro. que em com essa própria mentalidade que tu já já se transformou hoje dentro do mercado né cara tá ele, você está sendo forjado né num momento difícil, Total. Né? Uhum. É num verdade. período de baixa. Beleza, mas com resiliência se mantém. mantém a visão do médio-longo prazo, é, mantém aí o aperfeiçoamento dos aprendizados que tiveram no primeiro para ir para o segundo. Ou seja, quando a onda estiver formada, você né, está pronto com a, né, com a posição ali é, em cima da prancha para surfar, de fato, esse, esse, esse momento. Então, é muito bacana ver que o Guilherme passa por esse momento e não desmotiva, na verdade, com, mantém a visão de consistência, né? Uhum, uhum. Porque daí de fato, depois eu, o ganho próprio vai ser exponencial. Né? E,
3: e puxando esse gancho da consistência que o Gabriel comentou, é, você tem olhado outras áreas, analisado é, novos loteamentos, novos condomínios ali em Joinville e, e para poder já viabilizar, quem sabe, um próximo, porque a gente sabe que também tem justamente o ponto, beleza. Começou o ciclo de baixa da Selic agora. Só que eu não posso esperar chegar a 8% daqui, sei lá, um ano e pouco, dois anos, ah. para aí sim eu executar. Eu já tem que ir planejando para é, é, estar... Quando chegar esse momento, o empreendimento o estar pronto na prateleira. Na prateleira. É. Tem já essa visão? Está se preparando para isso ou ainda sim, não?
1: Sim, eu, eu tenho feito as, as pesquisas né, de, de, do que, que tem disponível hoje, né, a venda e tal. É... É, é até uma, uma questão que que a gente fica é, pensativo, né? Sim. O mercado não está vendendo, só que os preços realmente eles estão lá nas alturas, uhum. né? Os preços do, do nossa matéria prima, do terreno, né? Sim. É, eu tenho já hoje até um, um, um estudo preliminar aí de um produto, né? Ainda não rodeia a, a viabilidade. É, até imagino que eu vou ter que é, alterar um pouquinho ali a concepção, seria aí um um multifamiliar já, né, pequeno e tal. A, a, a princípio, eu gostaria de, de encaixar ali oito, estudar a viabilidade dele com oito unidades. O arquiteto, a princípio, entendeu que daria para fazer seis por questão de garagem e tal, né? Mas, enfim, isso aí, é um, a gente está tá avaliando isso aí e eu tenho, logicamente, estudado aí para ver as outras opções. Eu gostaria de ter a experiência de construir uma única casa, né? É, e aí o ideal seria fazer realmente num condomínio, né? O problema é que o Joinville a gente tem pouca oferta aí de, de condomínios é, que tenham um, né, um, um, um terreno um pouco maior e tal, ou que, que não sejam tão afastados assim da região central. Né? Então a gente tem um, um, um belo de um condomínio é, de alto padrão lá em Piraberaba, né? mas fica realmente muito afastado, muito longe. Né? Embora tenha, tenha um mercado que está tá desenvolvendo bem. É, e tem alguns condomínios ali no bairro Vila Nova também, que é, um, é uma outra região, já não é tão afastada assim, né? É, só que, por outro lado, está com um preço absurdo, assim, sabe? É, lotes pequenos com, com preço muito, muito elevado. É, e a outra opção é o terreno né, na rua, né? Uhum. É, e aí, uma coisa também me chama a atenção alguns terrenos na rua, lógico, se a gente comparar o preço da, da do, do metro quadrado, lógico que ele está inferior ao do condomínio, mas se você pegar, vamos dizer a, a unidade, né, o preço bruto ali, é, o terreno da rua, ele está realmente superior ao do, do condomínio, né? É, mas e aí a gente fica naquela, poxa, eu, eu construí uma única casa num terreno, né? Um terreno hoje na faixa aí de Começa aí nos, nos bairros mais interessantes de Joinville a partir de 600, 650 mil, né? Uhum. É, você construir na rua uma única casa é, é difícil você uhum. imaginar que vai ter depois uma liquidez. uma liquidez, Sim. né? É, esse já foi o meu o meu pensamento lá em 2021, é, quando eu encontrei esse, esse esse imóvel também bem localizado na época o terreno foi foi comprado por 450 mil é, a gente estava naquele momento ainda de pandemia, que o pessoal estava realmente saindo de apartamento buscando casa, né? É, lá em Genvilha a gente via muito isso, né? Ou o pessoal saía do apartamento para ir uma casa, ou ele comprava um apartamento aqui na praia, uhum. né? Porque daí podia trabalhar home office, descobriu que, que, que tinha essa, essa possibilidade, né? É, e aí eu pensei, poxa, o terreno tá caro. Eu posso pegar um, um bom terreno desse aqui e construir duas belas casas, né? É, que eu tô no final das contas ajudando o meu, o meu comprador, né? Uhum. E, e aí foi até a, a, a concepção do meu projeto: foi essa. Né? Eu poderia de repente colocar três casas ali, como muita gente faz, né? Uhum. É, e eu falei: não, eu não quero fazer isso. Eu quero construir. É, vão ser duas casas geminadas, só que eu quero dar para o comprador a experiência mais próxima possível de que fosse uma única casa no terreno. Uhum. E aí a gente tem, né? Lógico, ele divide a parede. Né, com, com a outra unidade, é uma parede dupla com um, um isolante acústico no meio, então já pensamos nisso também, uhum. e está afastada do, dos vizinhos laterais. Né? Então ele tem passagem lateral, ele tem privacidade, tem ventilação, tem muito benefício. Né? Então esse foi o, foi o meu, meu objetivo naquele momento ali. Então, sim. a gente está
3: tá estudando aqui o que vai ser o próximo. Né? Eu vi que você também diversificou a questão da, da própria faixa. Elas são espelhadas, sim, mas a questão de cor, de, de material de acabamento, uma com brise, outra com outro é. revestimento e tal. Individualizar, pra... né? mesmo Exato. que sejam germinais. Ficou exclusivo. Inclusive, assim, é. um empreendimento muito bonito. cara. Eu gostei bastante.
0: Sim. É é, e agora, o valor dos terrenos, você comentou que está mais caros lá. Né? Sim, vai
3: ficar cada vez mais.
0: Na
1: mesma rua, né? é, é um lote que fica... É, duas casas depois desse que eu construí, né? Ele estava sendo ofertado a 640 mil reais, né? Isso aí um ano e meio de diferença né? uhum. <risos> entre o momento que eu comprei e o momento atual. Sim. É. é... Isso aí vai continuar acontecendo,
0: uhum. né? É, vai continuar acontecendo. Ont... A gente comprou em março do ano passado o terreno da Florença que está construindo, ela acho que começou em janeiro a construção. Março. Março comprei eu e meu sócio, depois de gente transferiu para o investidor, fez um fez um rolo. Mas foi por 600 mil reais. Então, um ano e meio depois, agora, tá por não tem, tem nenhum lá por menos de 900 mil. Pô, 50% em um ano e meio. É, é claro, é, é difícil conceber que isso vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. Né? É provável que tem, de tempos em tempos, lateraliza ao menos o custo do terreno. Né? É, em alguns locais... Ele, não é que ele diminui de preço, mas algumas pessoas que estão precisando vender. A gente comprou terreno em condomínio fechado, né, Matheus, hum. da, que vão fazer a Casa Montanha, que a loteadora está com um valor de 1.150.0. E nós compramos por 820 mil. Ah, porque está baixando o preço? Não, a loteadora falou assim: oh, esse é o 1.150 o nosso preço, e é isso aí. 1 milhão e 100 1 milhão e for à vista. Nada menos do que isso. E aí, a gente pega algumas oportunidades. né? Por exemplo, esse de 820 é a transição do cara que comprou lá na planta em 2019, 2018, a um preço de 300 mil reais, uhum. deu uma entradinha de 50 mil, parcelou aquele valor durante a construção e, no final, ele ia ter que pagar um valor maior ou a parcela ia ser corrigida, uhum. não mais pelo CUB, mas sim por, por algum outro índice. Um IGPM, IGPM. mais 0.5, 0.7, uma coisa assim. E aí a gente pega exatamente no momento que está que chegando próximo da entrega do, do empreendimento, onde esse cara que ele vinha com uma condição financeira bem mais, mais enxuta, com uma parcelinha que cabia no bolso dele, ele se vê que pô, daqui a três meses eu vou ter que uma parcelona aqui e eu não vou dar conta. E aí... Só que ele pagou 300 mil reais. E aí se tem um saldo... Vamos, vamos dizer que ele pagou 150 mil. E tem um saldo de 150 mil, para facilitar a nossa conta. né? E tem esse saldo de 150 mil, então, com a loteadora. E a gente vai lá e compra dele é, por. 850? Por, é, por, no caso daí, por 700 mil. E, e ele passa a, a bola da loteadora por 150. Sim. Ele multiplicou quantas vezes é, o patrimônio é, exatamente. dele? Exatamente. Né? Então, para ele, ficou um baita negócio é, ainda. E ele se viu livre de uma parcela. E para a loteadora eles já entregaram o empreendimento, eles não precisam vender, tá tudo bem, deixa ali quem quer, quer, quem não quer, não quer isso que é patrimônio meu mesmo e fica lá o, os terrenos balizando por cima o valor de venda do, do uhum. produto então a gente vai encontrar de, de vez em quando, alguém disposto a vender é, não porque o preço dos terrenos baixou, mas porque a dinâmica dessa pessoa do, do como ela comprou, do quanto ela está vendendo do que está acontecendo na vida pessoal dela fez ela pô tem que para eu gerar para eu gerar a caixa rápido eu preciso dar um bom desconto Sim. aqui é, então a perspectiva por mais absurdo que pareça de um terreno de rua por exemplo custar 650 mil lá e não, tu não vê tá mas se eu comprar esse terreno por 650 mil e eu construir mais dois sobrados geminados, eu tenho que vender por, caramba tenho que vender lá por dois milhões e meio três milhões aí as, as duas unidades juntas será que a conta vai fechar lá na frente uma hora, uma hora, ou outra ela vai fechar, Sim. né? Ela vai fechar, ela vai continuar fechando. Pode ser que não seja tão rápido quanto a gente gostaria nesse momento, mas ela vai se acelerar no momento em que a taxa de juros do financiamento baixar. Sim. Porque a taxa de juros do financiamento saindo lá dos 9,5, 10%, dos 10 que está hoje para 8, isso já dá mais poder de compra para as pessoas, naturalmente elas vão elas vão elas vão fazer financiamento. É verdade então E aí aumenta o valor de, de venda do, dos imóveis Sim. novamente, o ciclo se retroalimenta e, e vida que segue. Né? Bom, eu gostaria de entrar um pouquinho mais é, a fundo dos números e valores desses sobrados geminados que você fez aí em Joinville. Uhum. Para que o pessoal de casa entenda como que é
3: a dinâmica de um de sobrados geminados. Deixa eu só tirar uma dúvida antes. Por favor. Você tinha comentado, voltando lá atrás, quando falou sobre a carreira e tudo mais... Estava num cargo de gerência tudo, coordenação e tal. Uhum. E retornou a um cargo de engenharia. Isso. Você está nesse cargo hoje. Sim. É todo dia? Todo que, dia. Como é que é essa conciliação? Quanto que você ganha? <risos> como é que é?
1: Pergunta de sequestrador. É a Receita Federal é. aí? É. Cadê? teu, né? auditor aqui? Mano. Eu, na verdade, a gente, o quanto ganha <risos> tampouco importa, né? O que importa é o quanto o cara gasta, né? No final das é, coisas, exatamente. <risos> mas é, eu, eu...
2: Acho eu, que só para continuar a pergunta do Matheus, ou seja, tu conciliou sim, toda a construção sim, desses sim, geminados é. com a tua atribuição sim. principal, e, digamos assim. E hoje, indo né?
1: todo dia na obra, né? Eu, Olha só, assim, foi, foram poucas semanas assim, que um dia eu não fui, mas se eu não fui sim. na obra é porque eu fui num fornecedor, sim entendeu? Sim. É, o que que acontece? Eu, é, pelo menos, é, eu tenho essa, essa, essa facilidade, né? Esse, esse benefício lá da gente ter um horário flexível, né? Uhum. É, na, na empresa que eu trabalho. Então, eu abri mão aí do transporte da empresa, né? E, e pego meu carrinho, vou todo dia, né? Acordo carrinho, cedo, não. é o um ah, Corolla, não. né? É, pô. Isso é, o é. é. meu próprio carro, pô. Mas... E um dia vai patrocinar nossa. Ah, já pensou? Inclusive, eu tava pensando aqui no caminho, né? Que as minhas casas, elas são inspiradas no Corolla. Opa! Né? Porque elas são, elas são casas bonitas, né? E que são muito bem construídas e que não vão dar manutenção aí Eficientes. pro cliente. É, exatamente. E, é só, tem acessibilidade para idoso também? <risos> Na, olha, deixa eu fazer uma piadinha aqui, ó. <risos> Bom, eu vou fazer uma piada aqui, né? Vai lá, vai lá, uh, vamos tentar. Perguntaram se tem. Essa semana aí perguntaram pra mim se tem é, quarto no térreo, né? Eu falei, não, não tem, né? Essa casa não tem. Mas depois, pensando bem, né? Tem quarto pra sogra, cara. Tem? É, eu fiz um depósito. Um <risos> tem até uma janelinha com veneziana que dá ventilação é, ali. Mas sem, ligada sem na garagem. Uma... Caminha de viúva aquela.
3: Caminha
0: <risos> de viúva, sem espaço para armário grande, né? Isso, no máximo é, uma portinha isso. ali. É. Como que é a... a, a... Um ansebo. É, como tem que se chama? Um... Onde que coloca as roupas? Ou, tipo, tem o cabide só um varalzinho. Uma arara. Arara, isso. Só uma arara, não é nem um guarda-roupa, né? É. Não tem muito espaço,
2: é só que nada nem isso. É só aquela banquetinha para botar a mala em cima, sabe? Nossa, só que hotel é de ali, hotel ali é, entra é de pior. lado, sai de Cê, lado. Você já
1: ficaram naquele fast sleep que tem no aeroporto? Não. Não, cara. Uma vez eu fiquei naquele negócio lá. Eu... É dentro do aeroporto? É, é um hotel, sonaca, mas é tipo cápsula. uma cabine assim, cara, apertado ah. demais. Assim, é um tem espaço mal, mal abre a porta. Daí que é um beliche, né? Nossa. Tu fecha a porta, é escuro, breu total. Cara, eu fiquei... O dia que eu dormi lá, eu fiquei meio apavorado, assim, né? Fiquei eu, eu tava tateando fóbico. ali pra onde é que tava a Lusca. parecido fui... com isso aí.
2: Nossa. E eu com 94 ia sofrer. Né? <risos> Nossa.
1: Não, mas desculpa, vamos, vamos voltar ali. A
2: gente tava falando do... Da, da tua da... atribuição
1: principal, ah, conciliando. Tá. É tu isso. ia
2: sempre pra obra. É. Até porque, enfim. Do Corolla, é, então, assim, é,
1: do Corolla. Do Corollas. Pego meu Corolla, todo dia acordo 4h25 da manhã, né? Putz. É, Assim, gente, se você não der o teu, o, 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 o teu suor aí na, naquilo então, que você quer, né? É isso aí. Não vai cair no colo, né? Não então é. eu acordo às 4h25 da manhã, 5h25, 5h30, tô, tô pegando a estrada. Antes das 6h, tô passando meu crachazinho lá. Trabalho das 6 até as 3 da tarde, né? 3 da tarde eu saio, 3h30 eu tô na obra, ou 3h20 estou tô na obra, né? Uhum. É, então foi assim, ao longo desse um ano e pouco ali, né? Olhando, é, é. fiscalizando, acompanhando todo dia, tirando bastante foto, mandando para os meus é, investidores. Né? Todo, toda sexta-feira ou sábado ali, eu fazia um apanhado geral, mandava pelo WhatsApp mesmo. Né? Originalmente, a ideia era fazer relatório, né? mas é, acabou que era, tanto, o vídeo, não, e era tanta, né? tanta demanda, ah, eu tanta tarefa assim, uhum. que eu, eu não consegui parar para formatar um, um relatório. Né? Até tinha ele na sim, cabeça sim, sim. e tal. Mas como eu, eu adotei essa prática aí, e foi até com uma frequência maior, que era semanal, o relatório seria mensal, é, o pessoal Gostado. ficou muito satisfeito. É. Sim. Uhum. Eu tenho uma pergunta bem relevante. Por que
0: levantar 4h25 da manhã? E não 4h30? Uhum. 4h25,
1: <risos> cara. O cara é engenheiro assim, metódico. É, né? Né? é então, diferenciado. O 4h25 é porque se eu acordo às 4h30... Eu necessariamente teria que sair às 5h30, né? para dar tempo de chegar ali um pouquinho antes das 6. Então, os 5 minutos é a minha tolerância, entendeu? É a minha sim. margem. Sim, sim é. Sim. Só isso. Se arrastando até banheiro.
2: É. Boa. Ah, tu...
1: Entendi. Caramba. É, é engenheiro mesmo. E é. o pessoal, pessoal não acredita, cara. É, é Pô, não sei nem por que eu tô falando isso aqui, né? Mas eu chego no trabalho, não tem ninguém ainda, né? Agora já tá claro, né? Mas quando sim. é metade do ano, tá, tá escuro ainda. Vai, vai clarear lá quase 7 horas da manhã. Mas eu chego lá e ainda faço 80... Polichinelo. Polichinelo. Não. Ah, não pode. Não faz. Porque não tem ninguém vendo, né, cara? Não, imagina, não.
2: Agora eles vão descobrir. Não, é. é, imagina chegar é. no pátio lá.
0: Né? Vai, e, e chega,
3: nossa, cara. Pô, dá
1: uma animada, pô. Porra, Caramba, cara. Caramba. tu
3: vai ouvindo o que daqui lá?
1: Ah, quando tem podcast novo, vindo do podcast de vocês, né? Sério, eu faço isso, né? Sim. É... Tem outros podcasts que eu, que eu curto também. Então, quando lança um episódio novo, ou se não, vai uhum. uma musiquinha no Spotify mesmo uhum. ali, né? Uhum. Eu dormindo também. <risos> Corolla já sabe o caminho. É.
2: <risos> Pô, e, e
0: interessante que, que você conseguiu ajustar a sua agenda para conciliar as duas coisas. E muita gente vai, vai falar assim que não tem tempo, né? Essa Esse é a clássica, é né? É a clássica do não ter tempo, né? Mas, poxa, Para sair, sair da média, a gente tem que dar um sprint a mais todo é dia, né? Não tem, não tem outro jeito. Sim. Se fizer o mesmo que todo mundo vai ter, vai ter um resultado semelhante, né? E que, que Massa conseguiu conciliar as duas coisas. Isso é muito importante, principalmente no primeiro empreendimento. Eu fiz isso também. Eu conciliei engenharia, né? Eu toquei. É, prestava serviço, tocava obra. Inclusive, cara, eu fiz, eu, eu atendi um, um condomínio desde que eu me formei em engenharia até na pandemia ali, até tipo, setembro de 2020, mais ou menos, um condomínio. E aí, e agora o síndico me ligou esses dias, quando eu vi a ligação dele, eu falei, me deu um, me deu um negócio na cabeça, eu falei, caramba. Né? Quantos anos lá atendendo Fazendo a planta baixa do condomínio Aí ele fala assim, você faz calçada? Foi o primeiro, acho que foi minha, minha primeira obra Primeiro foi o laudo, depois a, obra, a minha primeira obra Você faz calçada? Era. Faço Nunca fiz uma calçada é. na vida Basicamente ele queria que eu assinasse Como responsável técnico da calçada E contratasse uma, uma empreiteira que fizesse a calçada Então eu fiz isso aí Ganhei dois, três mil reais, feliz da vida Você pinta é, fachada de prédio? Mal eu sabia o risco que eu estava cometendo Com isso aí pinto. O empreiteiro antigo, inclusive, tinha...
2: vou lá se precisar pintar <risos> é, na cadeirinha lá, que Cara, doideira. O, empre... o
0: empreiteiro antigo tinha dado cano neles e Nossa. eles precisavam terminar <risos> pro Natal, porque aqui em Balneário Camboriú vira hum. essa, essa fica frenético o negócio. A partir de agora todo mundo enlouquece, todo mundo quer fazer Cara, pro já Natal, já tem coisa sabe? de Natal para venda na rua, é. Já, já. Então, tá todo mundo pintando e tal. E, e, e pediram assim, lado. você consegue uma equipe para pintar para chegar na... chegar no final do Natal? Consigo. Mal sabia eu que eu tava me intrometendo no contrato. De alguém que tinha sido contratado, não estava entregando no prazo e tinha sido desligado. Mas desligado, tipo assim, cara, nem apareça uhum. mais. E esse cara meteu a, o condomínio no pau, na justiça e tudo, e terça-feira eu vou ter que ir numa audiência.
3: Ah. <risos> porque
0: eu, porque eu, também, eu também prestei serviço lá, lá no meio. Então, tipo, eu não, tenho na, não tô devendo nada, mas eu tenho que ir de testemunha lá. Então, mais uma... <risos> wow sei lá 2019 isso né Caramba. É... É. E... mas enfim conciliando conciliando as duas atividades no começo dá uma paz né porque pô tem a previsibilidade tem os boletos pagos uhum. e tem aí o, o empreendimento sim. você pretende no futuro
1: fazer uma transição sim sim eu, tô... eu trabalho para isso né o meu o meu objetivo é viver da incorporação né e lógico um dá um passinho de cada vez é, hoje né, a, a balança pesa para a empresa lá, né, onde Com eu certeza. trabalho né, e aos poucos a gente quer equilibrar e daqui a pouco, quando ela virar né, uhum. pode ser que seja o um momento aí de eu fazer a opção né? Sim. se é. tu me
2: permite, Guilherme tem uma, uma data para isso? cara, eu quero em tantos anos fazer essa opção é,
1: eu, eu vou fazer é, agora final do mês, 45 anos né? eu tenho aí um, uma ideia de aos 50 anos eu tá uhum, né, levando a, a minha vida sustentando minha família aí com a incorporação, com a incorporação. É. sim
0: Bova. eu super apoio esse teu prédinho aí que você pretende fazer é. dessas oito unidades cara que é um porque o, o sobrado de minado já é uma introdução à incorporação de fato né sim. e foi o meu foi incorporação mesmo já foi o processo foi. de incorporação é. e como que foi até para entrar nisso aí é, muita gente tem, tem dúvida. É necessário fazer incorporação imobiliária? É, muitas pessoas questionam, né? Quanto tempo leva para fazer? Quanto foi burocrático para você fazer todas essas coisas. Quando faz, quando não faz?
1: É, a, a incorporação imobiliária, o processo, né? o registro da, da incorporação, ele é necessário quando você está trabalhando com multifamiliar e que, quando você quer vender o imóvel é, antes da, da, da conclusão da obra, né? Uhum. Da conclusão, conclusão diga-se, regularização, né? Isso. É, se você é, só vai vender depois que tiver a obra concluída regularizada, você não precisa incorporar né? é, a gente fez né, com a incorporação tinha né, o, 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 considerava essa hipótese né, de, de poder vender pelo menos uma das unidades durante a obra é, e e também a gente queria adotar o RET né hum. o, o regime espe especial de tributação, tributação né hum. através do patrimônio de afetação isso tem uma série de, de, de motivos né não é com só certeza. pelo benefício tributário sim e nessa nessa nesse primeiro empreendimento nessa incorporação é... lógico que a gente eu a gente aprende em tudo que faz né eu aprendi bastante coisa aprendi algumas coisas umas coisas de obra né alguns traquejos, com uma forma de contratação eu cometi um erro ali numa hum. contratação né Acabou me, me, me saindo mais caro, né? Uh, mas, enfim, sim. não vai me comprometer, sim, né? Sim. Mas eu, eu poderia ter um resultado melhor contratando de uma outra maneira. É, aprendi, é, cometi um erro, né? Que, inclusive, é, é uma orientação que, a, que a, o método é, faz, né? e é, da gente colocar o mínimo possível, né? Eu entrei com bastante, é, capital, eu sou o maior investidor do, do, do projeto, né? Apesar disso, ter um objetivo Sim, também. É, eu, eu quis vender muita segurança para o investidor, claro. tá? Então, é, eu fiz isso através é, de ser o, o maior investidor do, do negócio. Eu ofereci segurança ao não cobrar taxa de administração, né? Da, da, da obra, uhum. né? na verdade isso aí tem também um, uma questão contábil né como, como eu estruturei o negócio através de uma SCP e a minha empresa era só eu não teria né como faturar cont, a SCP contra a SCP né porque ela uhum. não tem personalidade jurídica né é, só que isso aí daí eu, eu transformei num eu f, peguei o limão e fiz uma limonada né ó oh, eu não vou cobrar taxa de administração vou aumentar a minha taxa de performance uhum. só que essa taxa de performance é, ela vai acontecer a partir do momento que eu entregar aí um, uma TMA né, para o uhum, investidor. né Então, uhum. eu coloquei para ele, ó eu só vou é, ter o resultado realmente a partir desse desse ponto aqui, que a gente Legal. vinculou ali ao, uhum. ao CDI. Né? Uhum.
3: Então,
1: eu falei para ele, ó, se você deixar o dinheiro na nossa obra ou se você colocar ele no tesouro direto ali, né na pior das hipóteses, tem o resultado igual. Uhum. É, só que aqui você tem a chance de ganhar muito mais depois, né? É, e o, meu interesse, o seu interesse está totalmente alinhado com o meu, né? Eu, eu não tenho interesse aí em aumentar o aumentar custo de custo. obra né? para eu me beneficiar no, na administração. Então, assim, muito pelo contrário. Quanto menor o custo, né? Tanto bom para você quanto bom para mim. Né? Então, eu, eu mostrei para ele que tinha esse benefício. O patrimônio de afetação, né? Também vendi para ele, né? vender é a forma Sim. de dizer, mas eu apresentei para ele que era um benefício, né eu falei, ó, lógico, a minha empresa é uma empresa zero quilômetro, né? ela não tem hoje passivos, mas não se sabe, eu posso ter algum problema né durante a execução da obra tal, apesar da SCP já te proteger disso, né? então a SCP foi mais um, um fator de segurança, uma camada de segurança para o investidor, né é, mas se eu, de repente, vier a ser multado por qualquer coisa e não tiver patrimônio, né? O, o, o credor ele não vai se habilitar nesse imóvel esse que tá tá blindado tá protegido né então eu tô te protegendo assim também com esse esse mecanismo uhum. aqui esse instrumento legal e ainda de contrapartida a gente tá aumentando o resultado do, uhum. do grupo porque a gente, a gente tá diminuindo menor. a uhum. carga tributária né com certeza. com certeza então assim eu eu, 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 eu criei um arcabouço aí uhum. bem robusto aí de segurança porque eu sabia né que lógico a gente faz os contatos primeiro com os conhecidos, né? mas mesmo assim, é uma coisa é você né, bater papo com a pessoa no trabalho ou sim. né, fora. Agora, a partir do momento que ele coloca Se a mão no contato. bolso e dá uhum. para você administrar, as coisas mudam de figura. né? Sim. Então, eu quis vender realmente bastante
0: Muito segurança. Bom. Sim. E, e esse ponto da taxa da, do patrimônio de afetação, você vai conseguir utilizar mesmo com as unidades sim, em Sim, sim. É,
1: o, o patrimônio de afetação... Ele, ele se estende né se estende. É, até a, a, a liquidação a liquidação do bem, isso. exatamente ah, bom bom que você já está bem alinhado
0: com Sim. isso aí, porque é, é um baita benefício é. de 6.7 é. e você ia pagar e vai para 4. 4 isso é uma é. bela de uma diferença, né? e maravilha essas duas unidades aí qual que é o tamanho delas qual que é a, as características que você fez
1: é, o, o, em termos assim, do, do projeto né eu tenho é, três suítes né é, uma delas é uma, uma suíte principal da casa ali ela logicamente é maior tem uma, uma, uma sacada né é, o banheiro né aí já preparado né para dois lavatórios dois, é, dois chuveiros né é, eu 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 separei no corredor é um, um recuo ali, um nicho, né? Para pessoa poder colocar ali uma escrivaninha, uma bancada uhum. de trabalho, né? Ou rouparia, uma rouparia né? E, e, e outra, o meu corredor, ele, ele não é aquele corredor com parede dos dois lados, né? Ele, ele simula quase como uma ponte, assim, né? Uhum. Porque de um lado você tem a escada, do outro lado. É, você tem a visão ali da, da sala de estar, né? uhum. então quem entra na casa já vê aquele pé direito duplo né? e quem está lá em cima né? transitando para os quartos também não fica é, claustrofóbico. Né? Uhum. Então sim, ficou do ponto de vista de, de arquitetura ficou bem legal, bem interessante uhum. assim. Sim. É, na parte de baixo então é, é, é um espaço integrado né? com a sala, cozinha né? e logo em seguida aí vem a parte de, de, de churrasqueira e, e lavanderia Nessa, nesse setor ali, eu já deixei uma infraestrutura para ar-condicionado, né? Uhum. Porque eu, particularmente, né, uh, indo morar lá, eu faria isso, eu fecharia daí com esquadrias, né? Esse, esse setor eu teria uhum. uma, uma sala ampliada ali, uns 30%, 40%, né? Sim, uhum. ia ficar climatizado ali. E outra coisa, nos fundos do terreno, eu tenho realmente terreno, né? O pessoal que constrói geminado, geralmente ele deixa ali dois metros, deixa uma tira de terreno uhum. para dizer que tem, né? Mal tem e mal parte. a pessoa consegue colocar um varal ali para estender roupa, né? Então lá não, lá a gente tem ali 8 metros por wow. quase 7, né? Dá uns 55 metros quadrados de terreno nos fundos. E aí eu, eu não coloquei piscina, né? Todo mundo, uhum. não tem piscina e tal. Falei, não, porque eu não sei quem vai vir morar aqui. Né? Pode ser que seja é, um casal de mais idade Que eventualmente vai receber filhos mas, é, Ou o marido ou a esposa gosta uhum. de ter uma hortinha uhum. Beleza, ele vai poder fazer a horta Ah não, é um casal que tem filho que adora jogar bola Põe uma trave ali joga bola né? Ah, o outro não, eu acho legal a piscina Então ele pode fazer piscina E, e aí, aí vem o outro, o outro aspecto do projeto A minha passagem lateral do terreno Além da ventilação, da privacidade e tal se ele quiser construir uma piscina, ele tem por onde né, fazer a escavação e tirar o material, né? Não vai passar pelo meio da sala, né? No porcelanato, lá com um carrinho de, cheio de barro, né? Sim. Então, ele tira pela lateral ali. É, e também não precisa fazer aquela piscina em cima de deck, né? Pô, numa casa, né? Uhum. Faz a piscina né, ao nível do, do, do uhum. terreno ali. Então, eu tô dando opções, né? Pro, pro, pro morador ali. Ele vai fazer uhum. o que, que fizer sentido para ele, né? Uhum. Sim. É, eu, particularmente, na casa dos meus pais... É, é, onde eu morei até antes de, de casar é, tinha uma piscina a piscina é legal é, bom isso é a percepção minha né é, foi legal assim enquanto a gente não tinha piscina né daí colocou a piscina lá beleza tomava banho no primeiro verão aí depois aquilo ali para mim particularmente virou um trabalho, trabalho. porque é, dava inverno né não usava piscina eu tinha que é voltar respirar. da faculdade e ir lá aspirar, ou passar ou, o produto claro. e tal. Aí, às vezes, eu ficava com preguiça, ela ficava toda verde. Uh -huh. <risos> né? e, então, assim, tem que, você tem que dar opção para o cliente. Se para ele é legal ter uma piscina, beleza, ele pode colocar piscina. Se ele prefere colocar um, um, um quintal, ele gosta de flores ou orquídeas, seja lá o que for, tem uhum. espaço. Né? Uhum. Então, a gente está oferecendo isso aí. Boa. E quantos metros tem? Ah, ela tem é, área privativa né 174 metros quadrados né uhum. isso a gente não está nem considerando ali cada uma delas tem é, dentro da vamos dizer que uma área técnica né que é a caixa d'água e o espaço ah, para é. colocar os, os aquecedores né uhum. ainda tem espaço ali que ele pode acomodar material por exemplo a gente deixou é, peças de, de revestimento cerâmico né uhum. para uma manutenção futura uhum. tá lá nesse espaço né Entendi. É, a, além disso, né, tem ali o, o, o depósito né, junto da, da garagem, uma garagem bem espaçosa. A gente vende uma garagem para dois carros, mas é, dá para colocar três carros, ou é eventualmente bom. dois carros e uma motocicleta, uma carretinha com jet ski. Né? Uhum. É, então, sim, são casas realmente muito confortáveis. Assim, é, é isso, ela tem conforto, espaço na parte interna e também tem área externa. Uhum. Né? Sim. Não, não é assim. O, o, ah, tem um dois metros quadrados nos fundos lá para dizer que tem área de espaço. Não. Sim. Lá naquela região tem a cultura de sobrados geminados? Tem, tem, bastante? tem. tem, tem. É, é, o Joinville, em geral, né, vende-se muito sobrado geminado. É, esses sobrados que a, a, hoje a gente é, chama né, de sobrado de alto padrão, e aí a gente tem que só né, ter um... um um cuidado, né? Que um sobrado de alto padrão ele não se compara a uma casa de alto padrão, né? São, são produtos diferentes, mas dentro do segmento do, so, do sobrado geminado, esses que, que a gente oferece ali, eles são sim alto padrão, porque tem área, tem uma qualidade construtiva, tem um acabamento legal, né? É, esse é um produto que tá é, é, começando a sair mais agora em Joinville, mas. Até o momento que eu tinha iniciado ali, eram poucas empresas que, que faziam. Né? O padrão era aquele sobrado apertadinho, né? que você estendia os braços e dava nas, nas uhum. laterais da casa. Né? É, se o cara quisesse... Ah, tem garagem coberta? Tem. Mas primeiro desembarca o passageiro para ele poder colocar o carro na garagem. Né? Sim. É, ou então aqueles de médio padrão, que o pessoal chamava de médio padrão, mas ele... Em relação ao, a esses bem compactos ali, diferia muito pouco, né? Às vezes ele deixava a casa um pouco mais embelezada, às vezes deixava um, um pouco mais larga, mas uhum. nada assim que, que que realmente agregasse muito em relação ao, aos outros, né? Uhum. E esse nosso produto realmente, ele ele eles parecem muito mais com uma casa, uhum. né? Para quem habita ali, do que com um sobrado germinado.
3: Não.
0: Bacana. E voltando à questão do, da documentação e tudo, é, ah. até porque isso também é um dos temas do, do, do podcast, diferente de uma casa, a, o processo de aprovação de um, de um empreendimento geminado ele, ele tem algumas especificidades. Né? Uma delas é, é a aprovação na prefeitura mesmo, porque é um empreendimento multifamiliar. É multifamiliar, para que todos entendam, quando um empreendimento de duas ou mais unidades tem o mesmo acesso isso está lá na lei 459164, isso se caracteriza como um condomínio. Então, se tem uma, o mesmo acesso, o mesmo portão, duas unidades e um terreno que não pode ser desmembrado, então que é onde seria duas matrículas individualizadas, duas unidades, isso caracteriza um condomínio. E aí, a partir dali, a lei de condomínio ela começa a, a ser é, válida. Então, nesse caso, para aprovação de um projeto... É, residencial multifamiliar no, na prefeitura, ele já se enquadra com multifamiliar, Sim. né? E aí já tem outras exigências do que uma casa. Teve
1: que fazer alguma aprovação dentro de bombeiros ou não, não foi necessário não. lá? Não. É, parte de aprovação do, do preventivo né uhum. de, de incêndio, se não me engano, é a partir de nove unidades. Uhum. Aliás, desculpa, não é, acho que são seis unidades, tá? Uhum. Acho que a partir de seis unidades é o... É o preventivo de, de incêndio. Nove unidades é quando você não tem a rede de coletora de esgoto, você tem que fazer um, um estudo de uh, aprovar no órgão ambiental lá, hum, tá? Sim. Mas não precisou, né? Não, foi simplesmente a aprovação, foi, inclusive foi muito rápida, tá? É, cerca de 30 dias, um pouco menos disso, eu já estava com o alvará de construção nas mãos, uhum. né? E aí depois a gente fez o, o processo de incorporação mesmo, né? Daí logicamente eu logicamente pedi aí uma eu contratei né uma, uma pessoa para compor aí todo o memorial né é uma arquiteta é, ela por sua vez né é, tinha um parceiro que era um engenheiro que fazia o, o cálculo lá da dos NRs. Da, isso e, e aí a gente em conjunto né trocando informações né, muita é, certidão né isso aí a prefeitura pedia mesmo depois que a gente deu entrada no processo é, não a, não a prefeitura o o registro de imóveis né é, pediu depois algumas certidões da prefeitura de logradouro, porque ele ainda estava com a, 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 a nome, denominação lá do, do loteamento original, né, que já tinha alguns anos, e a prefeitura já tinha criado um nome para a rua. Né? Então, precisou isso aí. Isso aí acabou que demorou uns 15 dias a mais que a gente teve que pedir para a prefeitura, a prefeitura emitir certidão, a gente anexar o processo. Precisou fazer né, um... É, um... Manu, manual não como é que é do condomínio lá o instituição de condomínio é o convenção de condomínio. a convenção é esse, de condomínio não? perfeito é. é E aí atender plenamente lá a lei né uhum. é, aí eu, eu tive uma, uma uma interação até maior né porque é, eu, eu mesmo editei alguns trechos lá porque sendo apenas duas casas né no caso as duas casas elas têm a, a, o acesso privativo uhum. para para via pública e tal né é, a única coisa que elas compartilham na verdade é vamos dizer a, a infraestrutura né do, da, das casas e, e aí a parede que que as divide né e os muros é, mas então a gente colocou que devido a essas características não seria necessário a cobrança de, de taxa de condomínio né uhum. é, enfim o processo é não é difícil sabe Sim. É, é interessante conhecer a lei né Senão, Sim. você fica inteiramente na mão da, da pessoa que você contratou. Sim. E, e, e nem sempre também essa pessoa vai ter um pleno domínio. né? Às vezes, ela vai fazendo, aprendendo na prática e tal. Uhum. né? E, e aí, pode ser que o processo se estenda mais. Uhum. né? Exato. Agora, é interessante para empreendimento
0: como esse, né? sobrados de minados, ou, ou multifamiliar, edifícios, condomínio de casas, que, como o Guilherme disse, você aprender, entender como funciona o processo... Mas não fazer. Você vai contratar alguém que faça. Mesma coisa que um contrato de compra e venda. Você sabe, você entende ali o objeto do contrato, né? como que funciona ali a estrutura de um contrato, mas não faça. Contrata um advogado. Contabilidade, contrata uma contabilidade. Para esse caso aí, geralmente é um despachante imobiliário ou é, no caso, um arquiteto, um engenheiro que, que manje de fazer as planilhas ali, né? fazer os cálculos das, das áreas. Ele é é chatinho esses, esses, esses cálculos ali então não vale o esforço não vale o tempo né é, eu, eu lembro que eu, eu fazia isso né então tem é, para a área da, da unidade tem que pegar do eixo do, da parede para dentro para a área do é, dependendo da, da área comum é da, do, da extrema da parede para fora e assim vai isso são vários detalhezinhos então, não vale o esforço. Contrate alguém para fazer esse processo todo aí. Como eu disse o Guilherme, supervisione, né? É importante você entender uhum. o processo justamente para ganhar o conhecimento, mas uhum. não vale não vale o, o empenho.
1: É o tempo né, que você e... coloca naquilo ali, você pode estar tá fazendo ah, coisas que vai, mais eficientes, vai... né? E esse esse período de registro de incorporação levou quanto tempo fazer? Então, o registro de incorporação levou aí... Eu, eu não tenho a, a, o tempo exato, assim mas foi menos de dois meses, mesmo com as uh, os certidões uh, adicionais que, a, que a, o cartório pediu, é né? Rapidinho. Levou em torno de, de dois meses. A partir do protocolo, né? Uhum. Lógico, aí a gente tem um trabalho que, que antecede, né? Uhum. Aí levou, levou ali acho que uns umas duas semanas, foi rápido Sim. também. Né? Isso depende muito da interação sua com a pessoa que você contratou, né? Uhum. É, por exemplo, quando precisou fazer aquela edição do, do do, da convenção de condomínio, né? É, bom, eu, eu parei, sentei ali Vi certinho o, o, o que, que Era interessante mexer né? Porque você tem que pensar nisso também Se você está vendendo um condomínio né? De repente você coloca alguma condição ali na, na convenção Que depois vai complicar muito a vida Da, da, da pessoa que vai morar lá né? Ou dos condôminos né? Então já, já tem que ter também essa, essa, essa Percepção ali né? Mas aí editei rapidamente, devolvi para ela Foi para o cartório passou O cartório Sim. foi o registro né? Sim então, até para
0: contextualizar para quem está ouvindo em casa, é, os, os passos aí que você deve, deve fazer para viabilizar o um empreendimento um, cons, um, de, Geminado. de geminados. Né? Considerando, claro, que você já comprou o terreno. Né? É, é fazer a aprovação dos projetos. Depois, me corrija se estiver errado. né? É, é faz, depois que tiver o projeto, os projetos aprovados, é o vará de construção, né? que são dois processos diferentes, ao menos... Ah, nas, nas, nos municípios que eu conheço, são dois processos diferentes: um é a aprovação do projeto, outro é o de construção. Aí você vai fazer o registro da incorporação, fazer esse processo todo. Registrou a incorporação, vai fazer ali a adesão ao, ao, ao regime especial de tributação.
3: Afeta é o patrimônio, né? Para afetar patrimônio. o patrimônio,
0: exatamente. E que Na é... verdade, o patrimônio vem antes, né? Isso. É, é, é afeto... você vai. Você vai, você vai aderir, você vai afetar o patrimônio isso, e isso é uma aderir ao, ao, uhum. ao regime especial de tributação. É basicamente uma página. Uhum. É uma isso, página para é. né, aderir. E aí é, existe um, uma situação contábil ao aderir ao uhum. regime especial de tributação porque cria-se um, um CNPJ isso. que vincula esse empreendimento, o faturamento desse empreendimento, a, a declaração de faturamento desse empreendimento ao, ao, à Receita Federal. Da mesma forma que abre-se um CNPJ para uma SCP. SCP. Mesma coisa. Mesmo fundamento. Uhum. É para fazer uma vinculação de alguma coisa. É um número, né? Para a Receita Federal é mais fácil fazer, fazer isso, né? Fazer Sim. essa abertura de CNPJ. Quem que estava falando ontem? Quem que é o... Ah, o o, o Matheus... O teu vô que era o... Era o ele era o... Gosta da alfândega? Como que é o Ah,
3: é. Meu avô é... era fiscal da
0: alfândega. É, então, uh, só para contextualizar. Da mesma forma que a Receita Federal cria um CNPJ, né Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, jurídica para um regime especial de tributação, tipo, uma tributação ali, não tem pessoa jurídica ali, né? Se for ver... Hum. É... Mas é que é mais fácil para eles criar isso aí. Então, Sim. eles podem criar número assim, né? E da mesma forma que dá para criar. Ou se for um profissional da alfândega, dá para criar Criaram documentos um... também, né? É,
3: é, o cachorro da minha avó, um poodle marrom, morreu já, tudo falecido Vitor Hugo. Ele... Vitor Hugo. <risos> é, falecido Vitor Hugo, ele tinha RG. Ah, é? É, é? Não sei como, não sei que documento que era. Mas eu lembro do documento em si físico, tinha realmente o documento físico. Minha avó me mostrou um dia, meu avô foi lá. Nesse órgão que eu também não sei qual é. Mas tinha o registro dele lá com a foto dele, tudo certinho, a raça, tal, tal, tal. Uma um código É. Daí Pô, dá pra fazer, fazer financiamento no nome é. do Victor Lourdes? <risos> ah, usar o CPF dele, cara. <risos> tinha a impressão digital dele lá também? Tinha um... Tinha. Da não, patinha, é tinha, tinha, tinha. Tinha era um do... lá? era um puta, documento mãe. plastificado, branco, né? Com as escritas <risos> em vermelho e preto, com a foto, e tinha o, o. Não sei a profundidade daquilo, cara. O dia que minha avó mostrou aquilo lá, e meu avô disse que é feito muito pra aves. Ah, Daí não, eu... Deve ser tipo espécie rara. Ah, deve coisa. ter sido o Ibama, então. Cara, assim não emitiu, sei. Né? ele trabalhava, ele foi fiscal da Alfândega e ele é médico veterinário. Né? Ah, meu avô tá é. vivo, graças a Deus. Ele é médico veterinário, hoje é aposentado, tudo, mora com os meus pais até. E ele trabalhou muitos anos como fiscal na, na, no aeroporto de Viracopos. Então ele controlava todo esse tráfego é, de tráfico animais. Tráfico. É, o tráfego de animais. Então tinha que ter esse determinado registro uhum. ali. Né? E aí foi onde, acho que, na, não sei se na brincadeira, na época, ele falou vou registrar o Vitor Hugo. Vitor Hugo. E, ah. assim, se a Aline
0: ouvir esse podcast,
3: ela vai querer para <risos> o <pra> melô. Melô. <risos>
0: Vai <risos> querer pra Merlot. você vai marido
2: vem o Léo, né? Puta coisa. Eu Tive que fazer essa concentração é, Tô, tô indo lá na, na Polícia chan... Civil fazer o RG <risos> da Merlo. <risos> oh, mas quem sabe, se der pra financiar, daí já, ah, ah, já vai, cara. Certeza! Com, com posição de renda. Olha.
3: Tá louco. Pela raça, dá de fazer um dá, alto né? né? padrão. Ah, Ali só cons... Ali é pela raça, né? Não é pela comprovação de renda. É pela
0: raça. Ali consome. E, bom. Beleza. Afetamos o patrimônio, está pronta a documentação. Sim. Então, então, esse é o processo para quem vai fazer a parte
2: é, é,
0: de organização documental de, um, de um, um sobrado de minado. Isso é importante você entender, porque isso, como o Guilherme fez, reduz muito o custo de impostos. É um dos benefícios, como ele
1: mesmo é, disse. Você vende né? segurança junto. Né?
0: Várias coisas. Você vai vender segurança para o investidor. Você vai ter que ter uma contabilidade mais organizada é também. Então, te força é. a ter mais organização quanto a isso aí. Mas o principal, com certeza, <risos> é pagar 3% a Quase menos 3 de... A
3: Praticamente é. 3%. Você 3 coloca para 1 um milhão é. aí... É. E aí, no, no, 27 no na mil de diferença
1: né? na matrícula do imóvel, é, vai uma verbação para a, a incorporação e logo em seguida vai uma, uma outra a Averbação para o, o patrimônio de afetação. Né? são são Dois só, só de... um asterisco, é,
2: quando a gente estava falando ainda do período de construção e tudo mais, qual é o tempo de... Tá, beleza, foi uns... Vamos botar 90 dias de projetos e aprovações. Isso, Alvará liberado. Um pouquinho, talvez, mais de 90 dias. 170 é. metros quadrados de cada construção, eu, quanto tempo
1: ali? Olha só, eu, eu já tinha esse projeto, o projeto foi muito rápido, até, pô, vou até de destacar aqui o, o arquiteto, né? o Guilherme, até meu meu xará. É, cheguei a ele até por, por indicação né? de uma engenheira e de um arquiteto. Não sabia que era que as duas que tinham indicado eram a mesma pessoa. É, excelente, assim, sabe, quando você tem um. um uma, uma conexão boa assim porque eu passei para ele o que o que eu esperava é, ele captou rapidamente uma semana depois já me apresentou um, um estudo a gente chegou lá só deu uma, uma refinada logo depois ele já já chegou no praticamente no resultado final assim Legal. foi muito rápido e o processo de é, aprovação da prefeitura também ele tocou rapidamente então tanto que é, entre a, a concepção ali vamos vamos dizer que levou em torno de 30 dias, um pouco menos que isso, né? foi, foi rápido mesmo, mais os 30 dias para aprovar na prefeitura. Então, eu, eu assinei o contrato de compra do terreno no dia 15 de outubro de 2021 e antes do final do ano eu já estava com o alvará de construção. Né? Foi mais ou menos dois meses para obter o alvará. Aí, é, nesse meio tempo, né? é, eu tinha feito lá o, o estudo de viabilidade Gerei os, os relatórios de, de investimento e comecei a, a correr atrás. Né? É, e, em paralelo, fui contratando os projetos complementares, estrutural, sanitário, elétrico. Né? É, e aí é, iniciamos a obra no dia 5 de maio de 2022. Tá? É, nesse momento ali, eu já, já estava com. Foram 25 cotas né, que a gente abriu. Dessas aí, é, quatro eram minhas uma da incorporadora três da pessoa física é, a gente tinha apenas duas cotas em aberto é, na verdade sim é, tanto que eu, eu, eu ofereci segurança para o investidor mas eu também queria estar tá com, com a minha segurança né então lógico as, as 25 cotas elas nem é, não estavam com, não é, somando o valor total que eu esperava para o empreendimento né tava um pouco a menos uh, mas eu já queria ter um bom volume de largada ali para não ficar eu, eu tinha receio de começar a obra e depois ter que ficar me dividindo né? entre gestão de obra e buscar mais capital né é, isso hoje em dia eu já faria diferente que foi um dos vamos dizer, dos erros que eu que eu cometi lá né que eu coloquei primeiro muita participação minha e, e captei demais já de arrancada assim eu deveria ter feito uma captação mais gradual tá mas enfim é aprendizado tudo bem, tudo é. Certo.
0: você uhum. buscaria é, vender uma das unidades Durante o começo da construção,
1: tem esse essa cultura lá de comprar na planta? Tem, tem. Só que, assim, eu me envolvi tanto com a gestão da obra que eu também não consegui me dedicar. Eu estava completamente é, é, sozinho no negócio, né? E, e foi uma opção mesmo, né? Porque eu queria passar por toda, todo sim, o processo, sim, com, né? com certeza. É, num próximo empreendimento, eu já penso aí em ter pelo menos algum, algum suporte, nem que seja um administrativo, alguma coisa do tipo, assim, uhum. tá? É... Mas então a gente já tinha ali é, das 25, 23 cotas né, negociadas. É. E, e aí que a gente deu deu início à obra. Né? Ah, os projetos, né, o estrutural já estava pronto, o elétrico estava pronto e o hidro-sanitário estava quase pronto. Levou mais um pouquinho aí, daí, depois de iniciar a obra, a terminou o, o hidro. Ah, uhum. Até porque eu pedi algumas alterações lá, a gente, em casa, não sei se vem ao caso, mas é, em cada uma das casas. É, a gente colocou duas caixas d'água né, de mil litros e eu pedi para o engenheiro fazer um, 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 um sistema ali que ele conseguisse tanto é, usar logicamente as duas caixas ao mesmo tempo ou individualizar ah, vai fazer uma limpeza na caixa não fica a casa desabastecida é mais um diferencial aí que eu estou oferecendo para o meu, meu cliente uhum. né? é, e também a gente tem é, quatro chuveiros né? são três suítes, uma delas tem dois chuveiros então, se ele for ocupar é, é, todos os, os cômodos da casa, né, o ideal é que ele utilize dois aquecedores. Então, a gente tem também lá tubulação, é, o, o sistema todo para dois aquecedores. Mas, se ele não for ocupar tudo, a gente tem lá como fazer umas manobras de válvula e ele abastece a casa inteira ah, com legal. apenas um. Tá? Uhum. Então, estou dando essa, esse tipo de, de flexibilidade também. Isso aí, logicamente, demandou um pouquinho mais de tempo para o pro hidro sanitário. Sim, sim.
0: É, ciclo total desse empreendimento, então, foi quanto tempo? Foi... É,
1: bom, de construção, né? Uhum. Começamos em maio de, de 22 e terminamos mesmo agora em agosto. Né? Uhum. Ele demorou um pouquinho mais do que o previsto, né? A gente teve muita chuva no final de 2022 e, e também teve né, uma outra questão até, eu comentei antes ali. É, eu, eu fiz uma pausa entre o Natal. Do de 22, de, 22. de 22 e voltei só na, na segunda semana de, de 23. Uhum. É, e aí eu, eu foi até uma, talvez, uma, uma, uma bobeira minha porque é, eu, eu a, a equipe se desmobilizou, né? O pedreiro não para, né? Ele não, não eles ele continua, ele vai, né? acha é. outro serviço. ideia até eles
0: terminarem lá para voltar, né?
1: é, é. Na verdade, alguns nem voltaram, né? A gente teve que recolocar, né? Sim, uhum. daí
0: então. Voltou na segunda semana, mas na segunda semana ainda foi engatinhando. É, queria exatamente. Voltar, a galera é, exatamente, pegou jeito é. novamente, né? Sim, sim. sim. Não, mas... É. Vê só, são todos os detalhes, parafusos que vão sendo apertados aí para o próximo hum, empreendimento. aí é. vai, vai ficando mais, mais fluído, né? Sim. No próximo empreendimento. É, e, assim, até para a gente já se assim, encaminhar para o final aí, é, você tem um... Qual foi o, o, o teu maior aprendizado? Você teve vários aprendizados aqui, já, já elencou vários mas a construir sobrados de minados ou, ou a viabilizar esse empreendimento, qual que foi o principal assim, que você teve?
1: É, bom, a, a, aquilo que eu, que eu falei antes sobre a, a questão financeira, né? é, é lógico, eu acho que é importante você é, é, mostrar e, e, e ter recurso de credibilidade, né? principalmente para quem não, não te conhece. É, então foi um, foi um Sim. intencional né? essas, essas ações que eu, que eu tomei ali. Mas, é, num próximo empreendimento, né, eu vou me expor menos. Né? É justamente aquilo. Se eu hoje tivesse é, é, retido um pouco mais de caixa, quem sabe eu já não estava engatilhado com outro negócio. Né? Uhum. É, então, logicamente, esse aí acho que foi um bom aprendizado. E a captação gradual também. né? É, é, eu acho que foi necessária, por estar inteiramente né, sozinho no, no, no projeto, num próximo aí... A partir do momento que eu consigo ter algum tipo de suporte, mesmo que contratado, né, é, eu já tenho mais tranquilidade para fazer uma captação mais gradual. Né? Uhum. Sim. É, até porque vai ficar mais fácil. Né? Hoje eu já, já vou ter bagagem, vou ter histórico. Né? Com certeza. De é, uma obra bem construída. Daqui a pouco essa obra vai, vai entregar dinheiro, né, lucro no, no bolso do meu investidor. Então, fica muito mais fácil uhum. aí de eu... É, de repente, fazer algumas reservas, né? já as pessoas ali uhum. preparadas. Olha, eu consigo te colocar no projeto. Vamos assinar aqui um, um termo, mas você vai entrar no mês né? Sim. Então a gente já tenta dar uma Sim. uma costurada amarrada dessa forma aí para não também ficar muito ansioso né? e dependendo, né, uhum. de, 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 de prospectar durante a execução da obra, uhum. tá?
2: em Guilherme, para a gente fechar, então, é, tem um ponto que é muito interessante que você fez na captação, hum. que para cada não que você recebia, você abria contato com mais 10, né? E eu sei que tem uma história também, acho que aí eu não me lembro muito bem, mas atrelada tá a uma
1: sim. cesta básica
2: uhum. para cada investidor que Ah, sim. Que entrava. Ah, que legal, cara. Como é que cara. é, é, Pô, que é legal. essa história?
1: Obrigado por, por lembrar disso. Então, agora eu já vou divulgar aqui, tá? Claro. É, bom, cada pessoa que eu uh, apresentava o projeto, né? Primeiro, fazia toda a explanação, né? como é que eram as casas, onde, onde é que foi é, escolhido o terreno, né? é, como é que funcionava o mercado e tal. Apresentava a questão né? do, do, do negócio financeiro em si. E aí, no final, eu pedia mais alguns minutos para o meu potencial investidor ali, para falar sobre o Instituto O Bem Nunca Para, tá? Uhum. É, e aí eu falava, olha, você que você esse né? Para cada pessoa que aderir né, aqui ao, ao nosso projeto, eu vou fazer a doação de uma cesta básica para esse Instituto que, que eu conheço, né? Eu tenho plena confiança, né? Sei que são pessoas realmente é, de, de um caráter, assim, é, excepcional é, e que fazem, de fato, aí, a doação no Brasil inteiro, né? É, inclusive, se, se tiver alguma comunidade aqui na região, você pode, de repente, se, se apresentar como um embaixador e, e, e trazer algumas cestas básicas para essa, uhum. essa comunidade ali. Mas ele visa acabar com a fome infantil, né? Uhum. É um instituto aí que foi criado pelo Jerônimo Temel. É, o Jerônimo Temel, ele é, é um dos maiores coaches do, do Brasil, né? É, eu já participei né, de alguns treinamentos com ele, sou muito grato a ele. É, e, e encontrei, né? É, uma forma de, de, de agradecer a, a confiança que as pessoas depositaram em mim, né, tentar devolver alguma coisa para quem precisa. Então, cada investidor que entrou no projeto, eu, eu pagava uma cesta básica lá para o Instituto, e a cada mês de obra eu, eu dava mais uma. Então, a gente fechou aí o, o, o residencial Nestor Hintz, né com um total de 35 cestas básicas. É, eu sei que... Né, ah, não vai né? causar um impacto muito grande. Com certeza. Mas Calma. pensa para aquela família que recebeu uma ah, cesta básica. Muito né? impacto. É. Então, 35 famílias aí, né? Eu, eu tenho a, a satisfação aí de ter ajudado a colocar comida na mesa aí por uns 5, 6 dias. Aí. Sim. Tá? Isso aí é muito gratificante. E aí eu faço convite né? para vocês conhecerem, o pessoal que está nos, nos ouvindo. Né? Uhum. É... Pesquisa lá no, no, no Google, né? Instituto ou bem nunca para. Né? Uhum. E aí tem até a, 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 a frase que o Jerônimo Temer é, é, sempre diz, né, que o mal reverbera, mas o bem, bem nunca para. Né? Então uhum. esse, é o, esse é o objetivo, a gente ampliar aí uma corrente aí, até que quem sabe um dia a gente consiga fazer um dia né, que nenhuma criança pergunte né, para o pai, para a mãe por que não tem comida na mesa. Né? Uhum, com mas, certeza, tipo, com certeza. Obrigado parabéns. por, por parabéns, me lembrar cara, disso. aí. É. É.
0: Da... E, e, e quem quiser investir contigo, Guilherme, como que faz para te encontrar, é, se vai ter... Provavelmente num multifamiliar ou num outro Sim. sobrado germinado Tenho certeza que vai ter oportunidade. é Como que essa pessoa pode fazer? Bom,
1: a, a minha empresa é G3L, né? G3L Incorporações. Até vou fazer mais um parênteses aqui, né? Claro. Explicar já o porquê do G3L, né? Uhum. É, eu, eu entendo que a gente tem que trabalhar sempre por princípios e por valores, né? Então, assim como a segurança, vocês devem ter percebido que é um valor importante para mim, é, a honestidade, a, a, a correção, assim também são e família é um outro valor importante então é, a partir do momento que eu me propus aí a, a empreender né é, eu eu transformei esse valor no nome da minha empresa então é, lá em casa somos Guilherme Lara Laís e Lavínia né? uhum. então a minha esposa e minhas duas filhas aí vem o, o G do Guilherme e os três Ls né Lara Laís Lavínia é, bom, a G3L a gente tem aí uma, 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 uma site na internet. Na verdade, ele é apenas uma. É praticamente uma, 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 uma landing page né? Que, uhum. que tem lá os nossos contatos telefônicos e redes sociais. É G3L Inc. de incorpora, incorporações.com.br ou mais ativo, né? Mais atualizado ali, o Instagram, que é o G3L Underline Inc. Uhum. Maravilha. Muito então, muito se você. Seja você de
0: Joinville, seja você de qualquer outra região queira investir em sobrados de minados e tenho certeza que no empreendimento multifamiliar muito em breve vai chegar e o Guilherme já vai fazer. É, entre em contato aí, porque você já conheceu, já viu? É, se você é um investidor, se você é um empresário, você já consegue... É, sentir a confiança, a segurança, a solidez de uma pessoa só com, a, com o tom de voz, né? Então você sabe que isso vai estar em boas mãos aí.
2: Ele anda de Corolla <risos> e acorda às 4h25. É o valor Guilherme da c é você é, é. confiança. É. Dá pra confiar. O
0: cara é diferenciado, né? <risos> diferenciado. Muito bem, Guilherme. Obrigado pela tua
1: presença Valeu, muito aí. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado. Muito bom estar com vocês aí. Muito massa. Tamo junto. Obrigado, Guilherme. Valeu, Léo. Valeu, Valeu, Valeu. 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 Tchau.
3: Valeu.